0: Es gibt, wir haben so will eine teilweise euphorisch emanzipatorische Stimmung in Hinblick auf den assistierten so wie sieht die denke ich der tragik und der dramatik des aktes unangemessen ist
1: mit herz und haltung dein akademie podcast autonomie und Unverfügbarkeit. Jean-Pierre Wils über die Neuregelung des assistierten Suizids. Hallo, ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den großen Debatten unserer Zeit aus Gesellschaft, Kirche und Politik. Ich bin Daniel Heinze. Im Februar 2020 kippte das Bundesverfassungsgericht die bisherige gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe in Deutschland. Das Urteil sorgte vor allem deshalb für Aufsehen, weil das Gericht in seiner Begründung erstmals von einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben sprach und den Weg vorgibt für eine weitgehende Liberalisierung. Zurzeit befasst sich der Deutsche Bundestag mit verschiedenen Vorschlägen zu einer neuen gesetzlichen Regelung. Falk Hamann aus unserem Podcast-Team hat aus diesem Anlass mit dem Philosophen und Theologen Jean-Pierre Wils von der Universität Nijmegen über die Neuregelung der Sterbehilfe und die damit verbundenen ethischen und kulturellen Herausforderungen gesprochen. Übrigens zum Thema Sterbehilfe gibt es am 4. und 5. September Veranstaltungen der Katholischen Akademie in Altenburg und Zwickau. Mehr dazu lest ihr in den Shownotes in dieser Ausgabe. Wenn eure Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, dann sprecht bitte mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Die Telefonberatung für Kinder und Jugendliche, die sogenannte Nummer gegen Kummer, die erreicht ihr unter 116 111. Jean-Pierre Wils, jetzt zu Gast bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Professor Wils, schon ein Blick auf das genutzte Vokabular deutet ja an, wie umstritten das Thema assistierter Suizid ist. Beim einfachen Suizid sprechen einige von Selbstmord oder Selbsttötung, andere dagegen von Freitod und beim assistierten Suizid verwendet man dagegen Ausdrücke wie Sterbehilfe oder Suizidbeihilfe. Für welche Diktion haben Sie sich denn persönlich entschieden und aus welchen Gründen?
0: Ja, also die äh, Sprachregelung ist in der Tat äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also von dem Begriff des Selbstmordes hat man, glaube ich, weitestgehend auch äh, zurecht Abschied genommen. Äh, also ich glaube, dass man zunächst einmal äh, so nüchtern wie möglich äh, den Begriff wählen sollte und deshalb spreche ich eigentlich äh, in dem Zusammenhang von einer Selbsttötung. Der Begriff des Suizid ist, ist, Suizid ist etwas, äh, wenn man so will, etwas akademischer in dem Zusammenhang. Also ich glaube, man sollte sich eigentlich auf Selbsttötung bzw. Beihilfe zur Selbsttötung einigen.
2: Und äh, das Motiv ist dahinter, keinen Präjudiz zu haben, also keine vorgängige Wertung in die eine oder andere Richtung. Beim Freitod ist es ja eher auch so ein Freiheitspathos, das dahinter steht. Richtig, also man kann natürlich eine solche
0: implizite Wertung nie ganz äh, vermeiden, das ist richtig. Also wie Sie äh, zu Recht erwähnen, äh, wenn man von Freitod spricht, dann ist da bereits eigentlich eine bestimmte Auffassung, dass dieser ultimative Akt sozusagen eigentlich äh, äh, Ausdruck eigentlich eines freien Tates ist auch eingegangen. Aber man sollte bei solchen ethischen Fragen generell darauf achten, nicht bereits, um sozusagen die ethische Antwort einschleichen zu lassen, eigentlich also in die Beschreibung des Phänomens. Also darauf muss man schon achten, dass nicht starke Wertungen bereits
2: quasi in die Beschreibung eingehen. In Ihrem Buch sprechen Sie sich ja grundsätzlich für eine Liberalisierung des assistierten Suizids oder der assistierten Sterbehilfe aus. Sie waren aber zugleich auch vor den gesellschaftlichen Folgen einer Normalisierung, durch die dann der assistierte Suizid etwas Unproblematisches werden könnte oder als etwas Unproblematisches erscheinen könnte. Wie geht das beides denn zusammen? Durch eine Liberalisierung möchte man ja letztlich eine gewisse Form von Normalisierung auch.
0: Ja, das eine ist doch nicht so selbstverständlich mit dem anderen verknüpft. Also die, die, die Liberalisierung und die Normalisierung sind jedenfalls nicht, äh, also das eine ist nicht die notwendige Folge des anderen. Das hängt natürlich sehr ab von das hängt sehr ab von der Regelungen, die in dem Zusammenhang getroffen werden. Also zunächst einmal denke ich, ja, es benötigt eine Liberalisierung. Ich, ich habe mich eigentlich auch bereits in den 90er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts, muss man sagen, für eine solche Liberalisierung ausgesprochen. Damals auch im Zusammenhang äh, mit der äh, Debatte auch um die sogenannte aktive Stellbehilfe, die in den Niederlanden Euthanasie genannt wird. Das ist nicht das Thema in Deutschland in, äh, äh, momentan, sondern das Thema des, äh, der Selbsttötung äh, mit äh, Beihilfe Dritter. Ja, ich glaube es braucht eine Liberalisierung, die, die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland war ja immer sehr widersprüchlich diesbezüglich, also der Suizid ist keine rechtswidrige Tat und insofern ist eigentlich auch die Suizidassistenz nicht als eine solche zu bewerten, aber es gab sozusagen auch gleichzeitig andere rechtliche Kriterien, die ein Stück weit die Debatte gelähmt haben in den äh, ganzen äh, Jahrzehnten. Man kann vermutlich Menschen nicht in Ultimo äh, das Recht absprechen, sich zu suizidieren, eigentlich äh, sowieso nicht. Und in dem Zusammenhang auch auf eine äh, Hilfe, äh, äh, einen Anspruch zu besitzen. Äh, aber wie schon gesagt, das hängt ab von den Kriterien äh, nicht. Und äh, die Problematik des Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 26. Februar 2020 ist eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht solche Kriterien ausdrücklich ablehnt, abgesehen von bestimmten prozeduralen äh, Erfordernissen, die äh, gestellt werden. Also die die Prozedur wird angedeutet und äh, auch in den verschiedenen Gesetzesentwürfen, die es in der Zwischenzeit gibt, wird diese Prozedur auch ja, unterschiedlich äh, ausgestaltet, aber es ist immer wieder davon die Rede in dem Urteil, dass es keine materiellen Kriterien geben sollte. Das muss man natürlich erläutern, was das heißt, materielle Kriterien. Materielle Kriterien sind beispielsweise Hinweise auf das Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung, die sich womöglich auch in einer finalen Phase befindet. Also vor allem dies wird ausgeschlossen. Also der Einzelne muss seinen äh, seine beabsichtigten beabsichtigte Tat nicht Verantwortung. Er, er muss ihn nicht begründen, indem er beispielsweise darauf hinweist, dass Kriterium X sei für ihn sei auf, auf seine Situation anzuwenden. Das heißt, dass um sozusagen der die die Erlaubnis sehr sehr niederschwellig äh, ausgestaltet äh, wird. Also es gibt, wenn man so will, wenig sozusagen Vorbehalte. Also angesichts der, der 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 Rationalität der Tat, also lediglich sozusagen die Verantwortungsfähigkeit des Einzelnen wird prozedural äh, geprüft. Was die Normalisierung betrifft, kann man eigentlich feststellen, äh, dass dass es in der Tat solche Effekte gibt bei einem bei einer solchen niederschwelligen Zugangsmöglichkeit. Das kann man also in den Niederlanden, das kann man in Belgien feststellen dass äh, nach einer gewissen Zeit, am Anfang ist es meistens doch so, dass die Zahlen des assistierten Suizids vergleichsweise konstant niedrig bleiben, im Vergleich zu der aktiven Tötung. Ja, diese Zahlen bleiben vergleichsweise niedrig, was wohl natürlich auch damit zusammenhängt, also dass eine solche Tat, also jede Selbsttötung natürlich, also für das Individuum, für das jeweilige Subjekt natürlich ein ganz schwerwiegender akt darstellt. Aber im Laufe der Zeit ist zu beobachten, dass die Zahlen langsam aber stetig auch zunehmen und das kann man fast eigentlich nur dadurch erklären, dass eine das Normalisierungseffekte also eingetreten sind. Also die Problematik um sozusagen die anfangs noch deutlich gewichtet wurde und äh, denke ich den den Akteuren äh, auf allen Seiten deutlich vor Augen stand. Also diese Problematik wird abgeschliffen. Das Gegenbeispiel ist die sogenannte Oregon-Regelung, äh, die nicht nur im Bundesstaat Oregon in den USA äh, ähm, Anwendung findet, sondern auch in einigen anderen Staaten, äh, wo gerade eigentlich mit solchen materiellen Kriterien gearbeitet wird und deshalb eigentlich die Suizidrate bzw. die Assistenzrate konstant niedrig äh, bleibt.
2: Aber heißt das, um so einer problematischen Normalisierung entgegenzuwirken, wäre es eigentlich gut, doch auf bestimmte materielle Kriterien zu setzen oder müssen die Prozeduralen einfach nur nochmal geschärft werden?
0: Nein, es ist meine Auffassung, dass wir im Grunde materielle Kriterien brauchen. Also ich meine, die, die äh, Prozeduren, also wo die eben die, die Urteilsfähigkeit und so weiter und, und äh, sozusagen das Maß an, an Verantwortungsfähigkeit auch geprüft wird und in Extremes vielleicht auch noch ein psychiatrisches Gutachten eingeholt wird, ist meines Erachtens zu wenig. Also vor allem eigentlich auch in, in diesen Prozeduren ist äh, also keineswegs selbstverständlich vorausgesetzt, dass überhaupt ein Arzt oder eine, eine Ärztin Teil neben an äh, an diesem äh, Verfahren also es gibt äh, beispielsweise Vorschläge wo sogar Angehörigen eigentlich äh, also in an der Prozedur teilnehmen sollte. Also ich glaube, man sollte diesen Prozeduralismus als als einzigen Zugang äh, zu der äh, Entscheidung wirklich erweitern eigentlich also mit einem materiellen Kriterium oder mit materiellen Kriterien und die sind oder sollten meines Erachtens vor allem eigentlich medizinisch-psychiatrischer Natur sein. Das, wird mit, das, das steht quasi dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entgegen, ja, also das zweifach ausdrücklich diese Kriterien ablehnt. Aber meines Erachtens geht kein Weg daran vorbei, sie einzuführen.
2: Ich frage mich gerade, was wären denn Szenarien, wo keine medizinischen oder psychiatrischen Gründe vorliegen? Also wo vielleicht auch jetzt in den Niederlanden oder in, in Belgien eine Person Sterbehilfe in Anspruch genommen hat und es gab keine medizinische oder psychiatrische Indikation?
0: Man muss Folgendes sagen, dass die, diese medizinische oder psychiatrische äh, Indikation eigentlich schon immer vergleichsweise vage gewesen ist. Äh, also man hat immer davon gesprochen, also beispielsweise auch in den Niederlanden, und also ich, ich, ich äh, habe keineswegs die Absicht, wie das häufig geschieht, also die Niederlande, wenn man so will, eigentlich so als das, das Land der Verirrungen in Fragen der Sterbehilfe darzustellen. Äh, aber die Entwicklung ist in dem Sinne typisch und das ist das Wichtige eigentlich, also die Typologie der, äh, der Entwicklung. Also man hat am Anfang immer davon gesprochen, es sollte ein aussichtsloses und untragbares oder unerträgliches Leiden vorliegen. Das gehörte zu diesen materiellen Kriterien auch in den Niederlanden anfangs. Im Nachhinein muss man feststellen, das Prädikat medizinisch oder psychiatrisch wurde nie expressis verbis benutzt. Ja, Also man ist immer davon ausgegangen, dass das so wäre, also dass hier ein, eine Erkrankung äh, schwerwiegendster Art, also eher auch in einer finalen Phase vorlag. So hat man auch operiert und das kann man auch in den Untersuchungen eigentlich aus den äh, Anfangsjahren deutlich sehen. Aber im Laufe der Zeit sind eigentlich immer mehr Abstriche gemacht eigentlich also an, an diesem Kriterium des, des aussichtslosen und untragbaren Leidens. Das heißt, es ist immer mehr subjektiviert. Äh, worden. Nun kann man sagen, gut, äh, aussichtsloses Leiden, das könnte man noch medizinisch einigermaßen objektivieren. Also da gibt es eine gewisse ja, Prognose, die man eventuell äh, stellen kann, ob bestimmte Behandlungen noch Aussicht auf medizinischen Erfolg äh, haben. Die Frage natürlich des Untragbaren ist von Anfang an sehr, äh, sehr subjektiv. Und das ist in den Debatten, die eigentlich nie beendet worden sind, und wie kann das auch anders sein, ist dies immer mehr subjektiviert worden. Bis dahin, dass in ähm, neueren oder in einem neueren Gesetzesentwurf in den Niederlanden davon die Rede ist, dass eigentlich sozusagen äh, das Leiden daran, dass man überhaupt am Leben ist, ja, also ausreicht. Übrigens ist das das, was das Bundesverfassungsgericht auch Sagt vielleicht in etwas anderen Worten, äh, sondern ist davon die Rede, um sozusagen, dass es ausschließlich zur äh, ja, Kompetenz, beziehungsweise eigentlich in die Zuständigkeit des Einzelnen liegt, eigentlich über den Lebenssinn zu entscheiden und dass da keinerlei objektiven moralischen oder Vernunftskriterien, wie es heißt, Anwendung finden. Also das Bundesverfassungsurteil ist, wissen wir es denn, eigentlich also in, in äh, seiner Substanz außerordentlich, Radikal. Also ich würde sogar behaupten, dass es sich in die absolute Avantgarde der Debatte über die Sterbehilferegelung regelung bzw. des assistierten Suizids katapultiert hat.
2: Sie würden schon sagen, das ist ein Paradigmenwechsel hier in der deutschen Rechtsprechung?
0: das kann man denke ich tatsächlich so sagen, dass es ein ein, ein äh, Paradigmenwechsel ist. Also wie schon gesagt, also diese diese sozusagen diese Subjektivierung und vor allem auch das Stichwort Autonomie in dem Zusammenhang, ja, das ist die 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 prominenteste Kategorie, äh, Autonomie wird sozusagen genau als sozusagen äh, das privileg des einzelnen äh, zu befinden, eigentlich über den Sinn und den Fortgang seines Lebens verstanden. Und insofern äh, ist es in der Tat ein Paradigmenwechsel. Also ich meine, man, man kann sich lebhaft daran erinnern, doch äh, wie viel, also quasi, ich sag's jetzt mal, erstaunen, das Urteil damals hervorgerufen hat. Ähm, äh, also es, es war ja nicht also in dieser Radikalität also kaum vorherzusehen.
2: Was heißt das jetzt eigentlich für die anstehende gesetzliche Neuregelung? So wie ich auch das Urteil und seine Begründung gelesen habe, heißt das ja, dass die von Ihnen eigentlich angemahnten materiellen Kriterien ausgeschlossen sind. Also alle Initiativen können sich eigentlich nur noch auf prozedurale Kriterien berufen, und die Einführung würde ja explizit eigentlich der Begründung des Urteils widersprechen. Ist es richtig?
0: Ja, also das ist die sozusagen der prekäre Status meiner Überlegungen, äh, wenn man so will. Aber sie sind nicht, sie sind nicht aus einer bloß akademischen Leidenschaft äh, entstanden, diese Überlegungen, äh, sondern sie sind Teil oder Ausdruck eigentlich auch eine lebendigen Debatte momentan eigentlich auch in der Bundesrepublik. Also beispielsweise bin ich häufiger zu Gast also bei Initiativen der Palliativ- und der Hospizbewegung und man merkt natürlich auch, dass dort wenn man es wenn jetzt bildlich ausdrücken würde, es brodelt nicht in, in diesen Organisationen. Es brodelt, glaube ich, überall, also auch in den katholischen Milieus und in den evangelischen Milieus erst recht, weil man auch dort eigentlich an den, wenn man so will, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten eigentlich eher konservativen Milieus, also in den bewahrenden äh, Milieus, eigentlich auch merkt, dass das sozusagen prinzipielle Verbot in irgendeiner Weise nicht mehr funktioniert. Also es gibt zu viele äh, wirklich tragische äh, Berichte, die man, glaube ich, sehr ernst nehmen muss. Also ich, ich war vor, we vor wenigen Wochen zu Gast, äh, auch in einer solchen Veranstaltung, und da berichtete der äh, leitende Mediziner, dass in den letzten Wochen zweimal äh, zwei Patienten, von ihm, also ein Palliativmediziner, zwei Patienten von ihm, am Tag nach seinem Besuch sich mit einem Gewehr getötet haben und also nach der Ankündigung und, und auch nach der Bitte, wenn man so will, eigentlich um äh, um äh, Sterbehilfe im Sinne des assistierten Suizids, das sind natürlich traumatische äh, Erlebnisse, äh, die sich vermutlich auch häufen und auch da, Gibt es also dieser, diese große Unruhe, also man, man befindet sich gewissermaßen zwischen den Stühlen, also man möchte eigentlich also nicht bei dem alten Status quo bleiben und man merkt, die Entwicklung schreitet dermaßen radikal voran, dass gewisse Anpassungen erforderlich sind. Auf der anderen Seite hat man auch dort große Bauchschmerzen in Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und ist da auf der Suche nach einem, nach einem Mittelweg. Und meines Erachtens besteht der Mittelweg genau darin, dass man doch überlegt, materielle Kriterien anzuführen. Ob das jetzt sozusagen partikuläre Institutionen, also wie beispielsweise eine, eine Hospiz oder eine Palliativstation äh, machen kann, also gewissermaßen eigentlich für die Institution selber diese Restriktion einbauen, ein materielles Kriterium zu benutzen. Das ist vermutlich eine schwierige äh, juristische Frage. Also ich bin ja ein Jurist und kann die Frage insofern eigentlich auch nicht äh, nicht gut beantworten. Aber das wäre, wenn man so will, eigentlich eine Kompromissformel, nicht? Also dass also in bestimmten Institutionen eigentlich also diese materiellen Vorbehalte auch geregelt werden äh, können und man entsprechend diesen materiellen Vorbehalten in Kasu handelt. Also das wäre so ein Mittelweg und also ich glaube, den, den müssen wir gehen. Also das, noch einmal, also das Urteil äh, ist in seiner Konsequenz und äh, ist, ist es geradezu atemberäumend. Ja. Und insofern wird es äh, sehr wohl auch Widerstand gegen, geben gegen dieses Urteil.
2: Wir sind jetzt äh, relativ schnell schon in die rechtlichen Details eingestiegen. Ich würde noch mal einen Schritt zurück machen und wirklich aus einer philosophischen Perspektive auf das Problem schauen. In Ihrem Buch machen Sie ja hinter der Debatte um den assistierten Suizid das Bedürfnis aus, wie Sie schreiben, Sphären der Unverfügbarkeit unseres Lebens verfügbar zu machen. Konkret heißt das jetzt in dem Fall, Sterben soll nicht mehr etwas sein, was einem geschieht, dem man quasi ausgeliefert ist, sondern der Mensch will selbst Subjekt, man könnte auch sagen Autor des eigenen Sterbens sein, vermittelt natürlich über die Hilfe. Dahinter steht ein Autonomiegedanke. Jetzt abgesehen mal von religiösen Gründen, die man anführen könnte, warum haben denn solche Sphären der Unverfügbarkeit bzw. ihrer Anerkennung aus ihren Augen auch vielleicht einen Wert in unserem Leben?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Man kann natürlich die gesamte Entwicklung der Moderne äh, auffassen als, eine, als die Tendenz, die Reichweite unserer Interventionen eigentlich in sämtliche Lebensbereiche auszudehnen und zu erweitern. Also diese Reichweitenvergrößerung so ist ein moderner äh, Imperativ und in dem Zusammenhang sind natürlich mancherlei Tabus äh, und Verbote unter Druck äh, geraten und äh, ich denke auch äh, häufig äh, gerechterweise und notwendigerweise auch äh, modifiziert und revidiert worden. Also Autonomie ist in dem Sinne eine, eine wichtige moderne Formel, äh, die allerdings im Laufe der Zeit eine gewaltige Veränderung ihrer Bedeutung erfahren hat. Also man kann sagen, die Autonomieformel, wie, wie wir sie bei Kant kennen, ist eigentlich, wenn man das jetzt verkürzt äh, zusammenfasst, ist es der ist es der Aufruf, äh, sich seines Verstandes zu bedienen. Und also der Verstand ist nicht etwas Partikuläres. Also ich habe meinen Verstand nicht, wenn man so will, als eine so idiosynkratische Quelle meiner Auffassung, sondern ich teile meinen Verstand mit äh, mit anderen. Menschen. Also Autonomie heißt Erweiterung sozusagen der Vernünftigkeit äh, meines Lebens, aber das ist jetzt keine partikuläre Aufgabe, sondern wenn man so will, eine Gattungsaufgabe. Also wenig später, dann sind wir bei John Stuart Mill, bei dem englischen Philosophen, ist Autonomie zunehmend, wenn man so will, eigentlich genau so ausgelegt worden, wie wir das heute tun. Also Autonomie ist, wenn man so will, mein subjektives Recht gemäß meinen subjektiven Wertungen und Auffassungen zu leben. Es gibt nur eine Grenze dort, wo ich Dritten einen Schaden äh, zufüge. Aber das ist, also in unserer Kultur ist das, wenn man so will, zu so einem gängigen Anschauung geworden, ohne dass diese Namen von Kant und Bild natürlich überhaupt genannt, vielleicht geschweige überhaupt nicht mal gekannt werden. Aber diese Auffassung: Ich bin letzten Endes Herr und Meister oder Frau und Meisterin meines Lebens und äh, nach Möglichkeit werde ich so früh wie möglich, äh, also diese Gestaltungsfähigkeit oder Umgestaltungsfähigkeit äh, meines Lebens wahrnehmen. Also beispielsweise im Moment die Debatte. In Hinblick auf Genderfluidität und, und die, diese, diese Identitätsdebatte findet immer früher statt. Also sie, 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 sie findet offensichtlich schon statt im Alter von 12 bis 14. Äh, also wo Menschen sich eigenartigerweise, wie ich meine, schon sozusagen Gedanken machen eigentlich über ihre Geschlechteridentität. als sei das so der neue Auftrag, der uns äh, gegeben worden ist. Also dass dieses Beispiel zeigt, wie fundamental dieser Imperativ der Eigengestaltung äh, geworden ist, der gleichzeitig einhergeht mit einem ökonomischen, äh, imperativ, äh, nach Möglichkeit, immer wieder Neues auszuprobieren. Also, die Urszene ist, wenn man so will, das überladene Kaufhaus und ich werde konfrontiert äh, mit, mit, äh, mit einem Übermaß an Konsumoptionen und ich stehe davor und ich wähle nach eigenen Präferenzen aus. Das klingt vielleicht etwas karikierend und es ist so nicht gemeint, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen Freiheit auf diese Art und Weise auffassen äh, momentan. Und wenn man so will, eigentlich, und jetzt jetzt sind wir wiederum bei unserem Thema, äh, den Suizid ein Stück weit lernen einzupreisen als eine ultimative Option in ihrem Leben. Also man man äh, man reagiert nicht auf eine Lebenslage, äh, in dem Suizidgedanken aufkommen, sondern man ist schon prospektiv quasi eigentlich also mit dieser Option befasst. Und ich glaube, dass dieser Plausibilisierung problematisch äh, ist und äh, wir gut daran tun, äh, wie schwierig das im Einzelnen auch ist und wie kontrovers das in einer Gesellschaft wie unserer sein wird, die Frage zu stellen, ob es nicht zumindest Restzonen der Unverfügbarkeit geben sollte. Übrigens werden wir auch in nächster Zukunft angesichts der klimatischen Krise noch sehr viel stärker mit dieser Frage konfrontiert werden, inwieweit es nicht Restzonen, sondern Großzonen der Unverfügbarkeit geben muss. Also das Thema ist in dem Sinne keineswegs, hat sich keineswegs überlebt.
2: Aber kann man irgendwie festmachen, was eigentlich so der positive Mehrwert ist, wenn man solche Zonen der Unverfügbarkeit, wie Sie gesagt haben, Anerkennt. Also es klang jetzt zwischenzeitlich bei Ihrer Antwort so, dass es eigentlich eine Überforderung ist, wenn man diesen Autonomiegedanken immer weiter ausdehnt und man muss andauernd immer sagen, wofür und wogegen man sich entscheidet. Also man steht vor einer großen Entscheidungsfülle, die getroffen werden muss. Aber ist es einfach nur ein Entlastungseffekt oder soll da durch diese Unverfügbarkeit auch vielleicht etwas Positives geschützt werden?
0: Ja, wobei eben was das Positive ist, was geschützt wird, äh, gar nicht mal so leicht in, in, in den Debatten wird also der Konsens darüber wird in den Debatten nicht nicht einfach sein also ich glaube dass es vernünftig ist vernünftig ist wenn Menschen lernen angesichts ihrer eigenen Präferenzen einen gewissen Vorbehalt zu haben und also dieses ähm, dieses Zögern, also Hans Blumenberg spricht und äh, sprach in dem Zusammenhang äh, sozusagen von einem Provisorium, ja. Also man muss lernen, wenn man so will, eigentlich also erstmal auch die eigenen Antriebe und eben diese Präferenzen auch mal äh, in Frage zu stellen, einen solchen Vorbehalt zu entwickeln und einen Umweg zu gehen, heißt es bei ihm. Und äh, das das droht jetzt abhanden gekommen. Es gibt, äh, wir haben so will, eine teilweise euphorisch-emanzipatorische Stimmung im Hinblick auf den assistierten Suizid, die, denke ich, der Tragik und der Dramatik des Aktes unangemessen ist. Und also in dem Zusammenhang droht also jegliches Gefühl dafür, dass es eben diese Zonen der Unverfügbarkeit geben muss, dass man sie also mit Mitteln der Vernunft ein Stück weit auch äh, markieren ist. Also das Tabu nur tabuisieren reicht natürlich äh, nicht aus, aber dass man jedenfalls bereit ist, solche Zonen eigentlich mit vernünftigen Argumenten äh, zu markieren, ist glaube ich äh, dringend nötig.
2: Ich würde jetzt am Ende gerne nochmal ganz kurz auch auf die Rolle der Kirchen in der aktuellen Debatte zu sprechen kommen. In Ihrem Buch fallen vereinzelt Ausdrücke wie kirchlicher Dogmatismus oder klerikale Bevormundung. Wie nehmen Sie denn aktuell das Agieren der christlichen Kirchen in der Debatte war.
0: Also diese Formulierungen, die etwas schärfen Formulierungen, ich glaube, Sie haben noch Sie haben noch ein paar freundliche <lacht> ausgewählt, äh, beziehen sich vor allem eigentlich auf die Vergangenheit. Also sozusagen wo äh, und das gilt natürlich auch für die Protestantische Kirche, aber vor allem eigentlich auch im Blick auf die katholische Kirche meines Erachtens doch eine gerade so einer Diskursverweigerung aus, auch aus dogmatischen Gründen stattgefunden hat. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass um das zu kompensieren, jetzt die Kirchen sich jetzt in die Avantgarde der Entwicklung scharen sollten, sondern, äh, und ich, ich meine, es ist natürlich sehr unterschiedlich, die Stimmen, die man aus der katholischen Kirche äh, hört, die in die als solche auch sehr unterschiedlich verfasst ist, diese Kirche, sollte sie sich vor allem, finde ich, auch als versuchen, als ein, ein, ein Forum eines sozusagen undogmatischen oder oder unideologischen Gesprächs hierüber zu präsentieren. Das wird nicht gehen ohne eine überzeugende auch Selbstkritik in Hinblick eigentlich auf ihr Vergangenes agieren. Aber... Es gibt sozusagen in Ihrer Tradition, in der Tradition des Christentums, die ich natürlich viel besser kenne als andere religiöse Traditionen. Also glaube ich, gibt es um sozusagen ein Gut, wenn man spricht über die über die Gabe des Lebens, über das Geschenk des Lebens, was auch keine einfache Formel natürlich ist, aber darüber sehr gut nachzudenken. Also wenn man so will, eigentlich auch diesen, wenn man so will, Schöpfungsvorbehalt der da äh, formuliert wird. Also ich glaube, da haben die Kirchen eine gute Chance, sich gut zu positionieren. Sie tun das zum Teil auch. Also äh, ich komme hin und wieder doch auch Einleitungen aus katholischen Bildungsinstitutionen und auch also ihre Einleitung legt Zeugnis äh, davon ab, dass man, wenn man so will, eigentlich auch eine wohlwollende und also undogmatische Diskussion in den Kirchen führen äh, kann. In Ultimo, glaube ich, wird man, Sozusagen gegenüber einer, in dem Sinne radikalisierten äh, Autonomieforderung in der Tat Vorbehalte formulieren äh, müssen. Es gibt in der Debatte beispielsweise äh, ein Argument, das ich äh, außerordentlich problematisch äh, finde und das ich in meinem Buch auch etwas ausgearbeitet habe, nämlich das Argument, dass Menschen in einer Lage kommen, in der ihre Biografie so dann also ihre Lebensplanung, also sozusagen die Realisierung ihrer, ihrer Präferenzen, ihrer Aktivitäten eigentlich, an eine Grenze gelangt ist, sie nicht mehr biografisch können, aber biologisch noch müssen, weil der Körper noch über ein gewisses Maß an Stabilität und, und Gesundheit verfügt so dass der Körper eigentlich nicht äh, nicht aufgibt und das ist genau eigentlich also dieses diese diese Spannung die zunehmend dahin aufgelöst wird dass die Biologie wenn man so will dann letzten Endes der der Biografie gehorchen muss und die Biologie wenn sie noch weiter tendelt auf den Weg um sozusagen ihres Endes gebracht werden sollte und ich glaube diese Spannung zwischen Biologie und Biografie also unsere also leibliche Verfasstheit, auf der einen Seite uns, unsere biografischen Planungen. Also diese Spannung müssen wir aushalten, aber Sie, sie wissen natürlich, dass, dass unsere Kultur dazu neigt, das nicht zu tun, sondern also den, den Körper in mancher Hinsicht den, den, den biografischen Präferenzen anzupassen, sei es seelisch, psychisch, sei es chirurgisch und so weiter.
2: Wenn ich das recht erinnere, das Argument, was Sie gerade skizziert haben, das erläutern Sie, glaube ich, auch über zwei Würdebegriffe. Also einmal dieser Rede von einem würdevollen Leben, was dann in bestimmten Situationen eben vermeintlich nicht mehr gewährleistet ist und dann die Begründung dafür ist, dass jemand Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen kann und auf der anderen Seite dieser Formulierung der würde des Menschen, die man aus christlichen Kontexten kennt, aber eben zum Beispiel auch im Grundgesetz bei uns.
0: Ja, ja. also es gibt eben äh, und insofern äh, Ihre Anfangsfrage welche Begriffe benutzen wir, ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil sie ist äh, davon hängt unheimlich viel ab. Äh, also es gibt quasi neben dem Begriff der Menschenwürde in der Debatte zunehmend äh, auch den, den Begriff des Würdegefühls. Ja, und Würdegefühl heißt in dem Zusammenhang also die, also eine Art von Selbstachtung äh, oder Selbstrespekt, das verloren äh, geht. Also bei Würdegefühl heißt es eben letzten Endes, also quasi die Instanz, die über die Würde entscheidet, ist das Individuum selbst. Ja, sozusagen, sobald das Individuum das Gefühl habe, äh, seine Würde zu verlieren. Also quasi steht diese, äh, dieses ganze Verhältnis von Biologie und Biografie zur Debatte. Wenn wir von Menschenwürde sprechen, also in der klassischen sei es christlichen später natürlich auch nicht christlichen Ausgestaltung ist das äh, gerade nicht verbunden eigentlich mit einem bloßen subjektiven mit einer bloßen subjektiven Perspektive, sondern mit der Ausgestaltung beispielsweise von fundamentalen Rechten, also von Grundrechten und äh, dergleichen, also sehr wohl also verbunden mit mit inhaltlichen Kriterien, Kriterien auch an dieser Stelle. Aber das der Begriff des äh, Würdegefühls es ist, ist außerordentlich verräterisch, wenn man, wenn man so will, ja, weil er signalisiert genau eigentlich, also diese ganz starke Subjektivierung, die letzten Endes also unter der Maxima fungiert. Also wenn dir dein Leben genug ist, dann hast du immer Recht. Ja. Also wenn, 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 wenn dein Leben aus deiner Perspektive keinen Sinn mehr macht, hast du immer Recht. Und welches Sinnkriterium dabei verwendet wird, ist etwas, was wir vernünftigerweise nicht diskutieren können, sondern es ist ja gerade deine, wenn man so will, hermeneutische Eigenkompetenz. Ja, und das halte ich für problematisch.
2: Das eine ist ja der Debattenbeitrag, sage ich mal, den die Kirche leisten könnte. Und da wäre jetzt diese Differenzierung zwischen diesen beiden Konzepten von Würde einschlägig. Das andere ist ja der praktische Umgang. Die Kirchen sind ja auch karitative Einrichtungen. Ich habe bei Ihnen im Buch auch den Satz gelesen, ist die Tragik erloschen, gibt es keinen Grund, sich noch länger in Mitleid zu üben. Nehmen wir mal an, der Bundestag regelt die, den assistierten Suizid neu. Wie sollten denn die Kirchen pastoral auf diese Form von Normalisierung und Liberalisierung von Sterbehilfe reagieren?
0: Ja, also sie, die Kirchen werden... Also jedenfalls, glaube ich, die katholische Kirche, aber auch weite Teile der evangelischen Kirche werden äh, also die, eine solch künftige äh, Umsetzung ohne die materiellen Kriterien, über die wir gesprochen haben, natürlich nicht mittragen, wie ich sagte, insofern Einrichtungen, Kirchliche Natur sind, wird man sich dort auf diesen dornlichen Weg einlassen müssen, eigentlich, so will eine Kompromissformel zu finden, die wiederum an diesen materiellen Kriterien äh, orientiert ist. Also ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass kirchliche Einrichtungen in Zukunft radikal, wenn man so will, den Zugang von Patienten verweigern bzw. Patienten entlassen äh, und anderswo hinschicken, wenn solche Fragen anstehen. Also sie werden diesen donnigen Weg gehen müssen und eine, einen, einen Zwischenweg, glaube ich, finden müssen. Also pastoral, glaube ich, wird man also aus dem Kern der christlichen Botschaft heraus, also die Bedeutung dessen, was Unverfügbarkeit heißt oder was Geschenkhaftigkeit des Lebens heißt, wird man artikulieren müssen, also in dem Sinne eigentlich auch ein, eine Gegenstimme oder eine anders geartete Stimme verlauten äh, lassen. Aber ich vermute, dass das nicht im, im Modus des Besserwissens oder der, der autoritären äh, Einhegung, also einer höheren Moral äh, geschehen kann, sondern dass die Kirchen selber, wenn man so will, auch ihre ja, Verletzlichkeit äh, in diese Debatte äh, zeigen sollten, eigentlich in dem Sinne auch mit offenen Flanken hineingehen und also wenn man so will, die, die Diskussionslage gerne von mir aus komplexer machen sollten, als sie ist.
2: Herr Professor Sie vielen Dank für das Gespräch. Sehr
0: gerne. Vielen Dank auch für die Einladung.
1: Jean-Pierre Wils im Gespräch mit Falk Hamann. Das Buch von Jean-Pierre Wils, das trägt den Titel »Sich den Tod geben – Suizid als letzte Emanzipation« und es ist im S. Hirzel Verlag erschienen. Und hier nochmal der Hinweis, am 4. und 5. September greift die Katholische Akademie des Bistums Dresden Meißen zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern das Thema Sterbehilfe in Veranstaltungen in Altenburg und Zwickau auf. Infos dazu in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Wie immer gilt, mischt euch ein, debattiert mit. Wir freuen uns über eure Sicht der Dinge unter lebendig-akademisch.de oder aber über Facebook und Instagram. Und wenn euch gefällt, welche Themen wir hier anschneiden und debattieren, dann empfehlt uns bitte weiter. Am besten an Freundinnen und Freunde, an Bekannte, denen das ebenfalls zusagen könnte, was ihr so bei uns hört. dieser Folge mitgearbeitet haben. Falk Hamann, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Daniel Heinze ist mein Name. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.